0: Hallo und herzlich willkommen beim Licht Lichtfinder-Lebensfreude-Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühlen in deinem Leben, für mehr Lebensfreude und für bessere Beziehungen, eine gute Beziehung mit dir selbst und mit anderen. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für inneren Frieden und Lebensfreude und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht's um das große Thema Überforderung, alles ist zu viel zu viel druck zu viele aufgaben zu viele erwartungen von allen seiten dieses gefühl ich schaffe das nicht woher kommt dieses in unserer gesellschaft so häufige problem wie kann man das angehen wie arbeite ich mit jemandem der mit diesem problem in mein coaching kommt du kannst aus dieser folge einiges für dich mitnehmen und selbst umsetzen Vielleicht bist du auch selber in der Beratung tätig oder du möchtest einem lieben Menschen helfen mit diesem Problem der Überforderung. Dann bekommst du hier und heute ganz wichtige Ansatzpunkte von mir mit. Übrigens ist auch eine meiner frühesten Folgen zu dem Thema, nämlich die Folge 3, 5 Wege aus der Überforderung. Kannst dir gerne noch passend dazu anhören. Es ist alles zu viel. Ich schaffe das nicht. Dieser Satz ist mir früher selber ganz oft in den Sinn gekommen. Zum einen, weil ich mir unsicher war, ob ich eine bestimmte Aufgabe bewältigen würde. Doch meistens war es einfach das Problem, dass es zu viele, schlichtweg zu viele Aufgaben waren, die ich mir aufgebürdet hatte. Und zwar immer und immer wieder. Und jede davon sollte wenigstens einigermaßen gut erledigt werden. Manche sollten am besten perfekt sein. Als vor kurzem Evelyn, 37 Jahre alt, mit mir eine Videoberatung gemacht hat, ist es ihr genauso gegangen. Alles ist zu viel, stöhnte sie. Ich fühle mich so überfordert von den ganzen Aufgaben und Erwartungen. In der Arbeit könnte ich jede Woche Überstunden machen. Zu Hause stapelt sich die Wäsche. Meine Ablage ist chaotisch. Für Weihnachten ist noch fast nichts dekoriert, geschweige denn, dass ich Zeit hätte, Plätzchen zu backen mit meinen Kindern. Und für meinen Mann soll ich mich auch noch anstrengen und toll aussehen zwischen all der Arbeit. Zur Nacht dann sexy und entspannt sein, genau. Ich fühle mich dabei total kaputt und allein der Gedanke an seine Erwartungen macht es gleich noch schlimmer. Das Leben ist so anstrengend und macht überhaupt keinen Spaß mehr. Ich soll nur noch funktionieren den ganzen Tag und irgendwie ist jeder Tag gleich. Ich fühle überhaupt keine Freude mehr, alles ist schwer und erdrückend. Ich schlaf schon lange schlecht und manchmal bekomme ich sogar Herzstolpern und mir wird schwindelig. Ja, so hat die Evelyn mir erzählt. Natürlich sind alle Namen hier geändert und auch sonst sind die Informationen rund um meine Coachingfälle, die ich hier immer mal wieder vorstelle, natürlich so verändert, dass kein Rückschluss auf echte Fälle möglich ist. Ja, die Evelyn hat nur noch am Limit gearbeitet. Sie hat immer noch funktioniert. Doch am liebsten hätte sie alles hingeschmissen. Der Gedanke kam mir immer wieder und am liebsten würde sie den Kopf unter der Bettdecke verkriechen, hat sie gesagt. Und mit diesem Gefühl ist sie nicht allein. Dieses Thema ist tatsächlich so häufig in der heutigen Gesellschaft es ist das Phänomen, dass Stress dummerweise zum Statussymbol geworden ist. Und zwar nicht als in den letzten Jahren. Das Problem besteht tatsächlich schon seit Jahrzehnten. Ich würde sagen mindestens schon seit den 1980er Jahren. Es ist schon so viele Jahre lang cool zu sagen, oh mein Gott, ich habe schon wieder so viel Stress. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Und wenn es am Anfang cool ist, wird es irgendwann zum Riesenproblem. Das ist paradox, dieses Phänomen, denn wir leiden ja darunter. Aber es schwingt eben immer mit, ich bin so wichtig. Auch bei Evelyn. Sie sagt, in meiner Arbeit bin ich die Person, die die Kundenakquise nun mal am besten macht. Das könnte ich niemandem übertragen. Zu Hause lasse ich mir auch nicht nehmen, alles selber zu managen. Mein Mann kann das einfach nicht so wie ich. Der hat da keinen Blick dafür. Eine Haushaltshilfe ist teuer und macht es niemals so, dass ich zufrieden wäre. Für meine Kinder mag ich natürlich auch keine Fremdbetreuung am Nachmittag, wenn es nicht unbedingt sein muss. Schließlich kann ich als Mutter das am besten mit ihnen. Tja, wer viel leistet, wird anerkannt, wird bewundert, wird gelobt in unserer Gesellschaft. Wer viel leistet, ist ein guter Mensch. Leistung ist in unserer Gesellschaft eng mit Liebe verbunden. Das lernen wir Kinder von Anfang an. Es heißt ja auch Leistungsgesellschaft und dieses Wort beschreibt das Phänomen, wie wichtig uns die Leistung von jedem Einzelnen ist. Es macht ja auch Sinn, dass jeder seinen Beitrag leistet. So funktioniert die Gesellschaft und wir tun es eigentlich von Natur aus gerne. Wir tragen eigentlich von Natur aus gerne bei solange es, und da ist jetzt die Krux des Ganzen, solange es freiwillig bleibt und solange wir mit unseren Kräften gut haushalten, solange wir noch Kraft und Energie genug haben. Und wenn allerdings dabei Zwang und Druck entsteht oder die Latte regelmäßig zu hoch gehängt wird, dann entsteht Stress, dann entsteht Stress im Körper und in der Psyche. Brave Kinder strengen sich an zu gefallen. Sie wollen ihren Eltern gefallen. Brave Kinder wollen den Anforderungen gerecht werden. Brave Kinder sind bereit, Erwartungen zu erfüllen. Und diese Anforderungen und Erwartungen sind tatsächlich in den letzten Jahrzehnten keineswegs weniger geworden, sondern im Gegenteil immer mehr angestiegen. Alle Welt strebt heute nach Perfektheit. Die Perfektion lacht uns entgegen aus Hochglanzmagazinen, aus Instagram-Accounts, aus Netflix-Kitschfilmen und aus YouTube-Influencer-Videos. Es werden perfekte Bilder geliefert von perfekten Menschen. Und wir wollen das auch. Das ist so toll, so bewundert zu werden. Ja, ich will das auch haben. So insgeheim denkt sich das fast jeder. Die Suche nach Anerkennung ist in Wahrheit eine Sucht. Eine Sucht, die wie jede Sucht immer weiter sucht und nie wirklich gestillt werden kann. Die Einstiegsdroge gab's als Kind. Als Erwachsener geht's weiter. Wann ist es genug? Wann wird es denn je genug sein? frage ich Evelyn. Nach kurzem Überlegen kommt ihre Antwort. Leise, fast gepresst hervor. Nie. Es ist nie genug. Das ist die durchgehende Antwort, wenn die Menschen eine Weile drüber nachdenken. Wir brauchen nämlich tatsächlich immer mehr davon, von dieser Anerkennung, von dieser Wertschätzung von außen, von diesem Lob. Es reicht tatsächlich nie. Die Lüge dahinter, die wir alle glauben, ist die folgende. Wenn ich endlich das und das erreicht habe, dann werde ich glücklich sein. Ach ja, und dann ist genau das erreicht worden. Das hast du bestimmt schon mehrmals im Leben festgestellt. Und dann? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf. Hat man endlich das eine Treppchen erreicht, kommt die hässliche Angst auch schon wieder ho hochgekrochen. Die flüstert. Wie schaffe ich es bloß, meinen Stand zu halten? Oder besser, wie schaffe ich es, noch höher zu klettern? Was würde passieren, wenn ich abstürze? Wie geht es wohl Profisportlern, die älter werden? Oder die nach einer Verletzung nicht mehr weitermachen können? Wie geht's wohl Models, die irgendwann bemerken, dass das Alter sich nicht mehr wegschminken lässt? Bestenfalls können sie sich wenigstens an manchen Stellen ihres Körpers schmerzhaft operieren lassen und das noch so einigermaßen hinrichten. Doch ehrlicherweise selbst dann ist das Gesicht nie mehr das jugendlich frische, das es einmal war. Wie geht's dem Firmenchef oder dem Herrn Professor Doktor, wenn er irgendwann mal im Ruhestand ist? Dann ist er womöglich ausgebremst. Bedeutungslos. Keiner folgt mehr seinen Anweisungen. Stattdessen sagt ihm seine Frau, was er zu tun hat. Seine Tage sind auf einmal inhaltsleer und öde. Auch er muss sich und sein Leben neu definieren. Auch er muss neuen Sinn im Leben finden. Ich meine, wenn wir nicht irgendwann im Leben entdecken, dass die Quelle des Glücks in uns selbst steckt, und dass wir immer entscheiden können, wie wir über etwas denken wollen. Dann rennen wir dem vermeintlichen Glück ein Leben lang hinterher und wir holen es niemals ein. Denn es ist nie genug. Es ist nie genug, wenn du nie genug bist. Und dieser Satz ist so wichtig, dass ich ihn noch mal wiederholen möchte. Es ist nie genug, wenn du nie genug bist. Wenn es da in dir dieses Loch im Herzen gibt, das schreit, es reicht noch nicht, du musst noch mehr leisten, sonst bist du nicht gut genug, sonst bist du kein guter Mensch, sonst bist du nicht liebenswert, also nicht der Liebe wert, das klingt verdammt hart und genauso wird es gefühlt und das ist der Motivator, der so sehr antreibt. Ich würde behaupten, dass fast jeder Mensch da draußen ein größeres oder kleineres Loch dieser Art in seinem Herzen hat. Die gute Nachricht ist, es kann gestopft werden. Es kann gefüllt, umsorgt und geheilt werden. Dann beginnt das Leben sich von innen heraus stabil gut anzufühlen. Wenn dieses Loch in deinem Herzen endlich gefüllt, umsorgt, und geheilt wird. Wie? Mit meinen Klienten gehe ich das Thema folgendermaßen an. Als erstes machen wir eine Bestandsaufnahme bisheriger Glaubenssätze. Welche inneren Überzeugungen haben dazu beigetragen, dass dieses Problem entstanden ist? Welche inneren Überzeugungen verhindern, dass dieser Mensch das Leben leichter nehmen darf? Und ich will herausfinden, was für diesen Menschen im Leben wirklich wichtig ist. So unter der Oberfläche. Was ihn also wirklich antreibt und motiviert, aber auch wonach er sich so dringend sehnt. Was er braucht für sein Glück. Oder was sie braucht für ihr Glück. Ich frage, was passiert, wenn du weitermachst wie bisher? Was würde schlimmstenfalls passieren? Lass uns doch mal den Weg der schlechten Entscheidungen miteinander durchspielen. Ich frage, wo willst du eigentlich hin? Wo möchtest du in zehn Jahren sein? Wie soll es dir dann gehen? Körperlich und seelisch, wie soll dein Leben aussehen? Lass uns doch mal den Weg deiner guten Entscheidungen durchspielen. Und es bewirkt schon einiges. Als nächstes geht es darum, Aufgaben zu priorisieren im Leben. Es kann nicht alles gleich wichtig sein. Sonst treibst du dich selbst in den Wahnsinn und ins Burnout versprochen. Viele haben übrigens schon längst erkannt, dass sie selbst ihr größter Antreiber sind, dass der Druck nur zum Teil und scheinbar von außen kommt. Doch auch wenn sie das erkannt haben, dann können sie einfach nicht aus ihrer Haut. Nach dem Motto, na, wenn ich was mache, dann mache ich's auch gescheit. Und darauf sind sie auch durchgängig stolz. Auch Evelyn ist stolz darauf, dass wenn sie was anpackt, dass es dann auch ordentlich macht. Es ist ja auch eine Stärke, klar. Und diese Stärke will gewürdigt werden. Das ist eine Eigenschaft, die dich vermutlich schon weit gebracht hat, sage ich ihr. Und sie stimmt zu. Und gleichzeitig darf sie erkennen, wenn diese Einstellung übertrieben wird und auf alles angewandt wird in ihrem Leben, dann wird sie zum Problem. Und dann führt sie dich irgendwann in den Burnout. Um also dahin zu kommen, dass nicht länger alles gleich wichtig ist, nicht alle Aufgaben gleich wichtig sind, wollen wir die Werte herausfinden. Weil jeder Mensch hat ein bisschen andere Werte. Jeder Mensch setzt in seinem Leben etwas andere Wertprioritäten. Also ist die Frage, was sind deine Werte? Was ist dir wirklich gerade am wichtigsten? Was ist dir langfristig gesehen wichtig? Ein weiterer Punkt ist, die eigenen Erwartungen runterzuschrauben. Nicht eben nach diesem Motto, wenn ich was mache, dann muss es immer und überall 100% sein. Nicht nur in schwarz oder weiß denken, nicht immer nur ganz oder gar nicht. Auch an die vielen Bunttöne dazwischen denken. Das ist dann meist ein ganz schwieriger Punkt, denn da kommt wieder der innere Dialog ins Spiel. Die Stimme im Kopf, die unablässig plappert, wertet, kommentiert, verurteilt, herabwürdigt, verächtlich schnaubt. Meine Aufgabe ist es dann mit dem Klienten, mit der Klientin zusammen, diese Stimme zu verändern. Wir tun das nicht, ohne sich zuerst mit ihr auszusöhnen. Diese Stimme wird in einem sehr offenen und durchaus emotionalen Dialog umgestimmt. Das funktioniert, weil diese Stimme ein Anteil ist, ein Anteil der eigenen Persönlichkeit, ein Anteil, der in uns wohnt. Für das Gespräch bekommt die Stimme sogar eine Gestalt und nimmt imaginär auf einem Stuhl gegenüber Platz. Sie bekommt eine neue Ausrichtung, um die Klientin zu unterstützen in die Richtung, dass sie sich wirklich weiterentwickelt, in die Richtung, in die sie so gerne möchte. Und es darf sich gut anfühlen, sich weiterzuentwickeln, zu wachsen. Mit einem inneren Freund im Kopf und im Herzen geht es sich so viel leichter durchs Leben, als mit dieser bösen, verbitterten, überkritischen Stimme, die immer was zu meckern hat. In diesem Dialog mit der inneren Stimme kommt die Phase des Widerspruchs. Aber ich kann doch nicht und ich muss doch. Ja klar. Sag ich dann, lass es uns doch mal ganz genau hinterfragen, was du alles nicht kannst und was du alles musst. Die wirklich große Erleichterung tritt ein, wenn jemandem allmählich bewusst wird, dass all dieses kann ich nicht und muss aber doch schließlich auf den eigenen Entscheidungen mit den eigenen Werten beruht. Dass man selbst die Prioritäten setzt und immer fähig ist zu entscheiden dass es oft eben nicht nur A und B gibt, nicht nur schwarz oder weiß, sondern eben noch ganz viele Optionen, ganz viele Möglichkeiten dazwischen. Dass man manchmal nur die eigene Sturheit an den Haken zu hängen bräuchte, um in der Lage zu sein, überhaupt weitere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Das verlangt meist eine Bearbeitung der Frage, wer bin ich? Ja, wer bist du nach deiner eigenen Definition? Und was jetzt kommt, nach dem Ich Bin, das ist entscheidend für deine Verhaltensweisen und prägt dein ganzes Leben. Was hast du bisher für eine Definition von dir selbst? Was ist dein Ich Bin bisher immer gewesen? Und frag dich doch mal, bin ich bereit, davon mal etwas abzurücken? mich zu öffnen für neue Wege und Erfahrungen, mich zu öffnen für neue Sichtweisen. Im Fall meiner Klientin Evelyn war es zum Beispiel das seit ihrer Grundschulzeit geltende Ich bin eine Perfektionistin. Ich will einfach immer alles richtig und gut machen. Nicht selten ist diese Unsicherheit so sehr verwurzelt in diesem Menschen, dass es mit kognitiver Arbeit auf der bewussten Ebene nicht ausreichend ist, diesen inneren Zwang zu beenden, diesen inneren Zwang, ein braves, liebes Mädchen sein zu müssen und damit allen gefallen zu wollen. Dabei ist es übrigens keineswegs mehr nur ein Problem der Frauen, dieses alles zu viel, dieses ich schaff das nicht. Auch Männer leiden immer mehr unter diesem Druck, perfekt auf allen Ebenen sein zu müssen. Gerade in den letzten Jahren wird zunehmend Wert auf das Äußere auch bei den Männern gelegt. Außerdem sollen sie sich gleichberechtigter als früher um Kinder und Haushalt kümmern. Und so haben sie plötzlich ganz ähnliche Probleme mit den riesigen Erwartungen, die von allen Seiten an sie gestellt werden. Wenn die Unsicherheit über den eigenen Wert tiefer geht, und das ist tatsächlich ein weit verbreitetes Problem, dass es wirklich tief geht, dann arbeite ich sehr erfolgreich auf der unterbewussten Ebene mit meinen Klienten weiter. Dann packen wir das Problem sozusagen an der Wurzel an. Wobei beides wichtig ist, die Arbeit mit dem Bewusstsein und dem Verstand, und davon hast du heute schon eine Menge mitgekriegt, und die unterbewusste Veränderung. Sehr effektiv kann durch Veränderungen auf unterbewusster Ebene eine echte, neue, innere Stärke entstehen. Ein echtes, gefühltes Vertrauen. Das Gefühl, geliebt zu sein, egal was passiert. Dadurch ist eine innere Freiheit möglich. Denn es muss dann nicht mehr zwanghaft hinterhergehetzt werden, der Anerkennung und Wertschätzung, der Liebe, nachdem er sich so sehr sehnt. Stell dir vor, es würde funktionieren. Stell dir vor, das Loch in deinem Herzen würde endlich mit Liebe gefüllt und versiegelt werden, so dass es ganz ist und heil und geschützt. Stell dir vor, du wärst sicher in dir selbst, weil du weißt, da ist schon genug Liebe für dich da. Und die wohnt sicher und im Überfluss in dir und keiner Nichts und niemand kann sie dir mehr wegnehmen. Die Jagd nach Erfolgen im Außen hätte endlich ein Ende. Du würdest weiterhin die beste Version deines Selbst sein wollen, doch einfach aus Spaß und Freude daran, dich weiterzuentwickeln und zu wachsen, nach deinen eigenen Werten und Zielen. Dieses Gefühl ermöglicht letztlich einen freieren Geist freiere, flexiblere Entscheidungen und auch mal alle Fünfe gerade sein zu lassen. Meine Klientin ging am Ende unserer gemeinsamen Arbeit mit diesem neuen Gefühl in ein neues Leben und mit dem Vorsatz, ich will mein Leben nicht nur irgendwie schaffen, ich will es wieder gerne leben. Das heißt, ich will eigentlich nur noch das schaffen, was mir keine Lebensfreude kostet und nicht auf meine Gesundheit geht. Denn das Leben darf schön sein. Ich habe ein gutes Leben verdient. Ja, sie hat ein gutes Leben verdient. Und warum? Weil sie sich so angestrengt hat? Nein, einfach, weil sie ein Mensch ist. Dafür braucht sie sich gar nicht anzustrengen. Vor allem nicht immer, nicht in allen Dingen, nicht maximal und nicht ohne Pausen. Mit Leichtigkeit und Freude geht alles besser. Vor kurzem hat sie mir geschrieben, manchmal gebe ich Gas, manchmal strenge ich mich an, um etwas zu erreichen und dann geht es wieder in Ruhe weiter. Ja, das Leben verläuft in Kurven, wie der Herzschlag. Jeder Muskel baut sich dann auf, wenn er in der Ruhephase ist. Jeder Sportler sammelt Kraft in Ruhephasen. Ruhephasen sind lebensnotwendig. Wir wissen genau, dass wir nicht immer volle Power geben können. Doch manchmal sind wir so getrieben vom Wunsch nach Erfolg, nach Geld, nach Anerkennung, dass wir rennen wie ein Husky, bis er vor lauter Laufeifer zusammenbricht. Erst wenn wir nicht länger im Außen suchen und all den materiellen Erfolgen hinterherjagen, die uns nachher sowieso nicht das bringen, was wir uns davon erhoffen, erst dann, wenn wir nach innen schauen, und anfangen uns liebevoll um uns selber zu kümmern. Dann beginnt das Leben wirklich Freude zu machen und wieder lebenswert zu werden. Das Kind in uns verkümmert sonst und ist latent traurig und frustriert. Wann darf es endlich mal spielen? Wie wäre es, das Kind in deiner Seele endlich mal wahrzunehmen, zu beachten, seine Bedürfnisse wichtig zu nehmen. Denn schau mal, es ist immer noch da. Und wenn du heute traurig, frustriert, deprimiert und überfordert bist, dann ist es dieser Anteil deiner Seele, der immer noch, so wie früher, einfach ignoriert und übergangen wird. Gern helfe ich dir dabei, Zugang zu diesem Anteil deiner Seele zu finden auf bewusster und auf unbewusster Ebene. Wenn das Kind in dir lacht und endlich sicher, beruhigt, getröstet und froh ist, dann strahlst du genau das nach außen hin aus und dann fühlst du es auch in dir. Namaste, ich sehe das Wunderbare in dir. Deine Kerstin von Lichtfinder